ah, tenemos que dejar de pensar en lo peor para pensar en lo mejor y lo mejor siempre está con Dios siempre está con Dios así es que alimentemos nuestras mentes de lo positivo en la palabra de Dios porque eso es verdad 100% Qué bendición nos da gusto verles hermanos y esta noche qué bendición tener a los hermanos Murillo, tu hermano Rubén y Valeria con nosotros. Le damos una bienvenida, hermanos, a los hermanos Murillos. Amén. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Bueno tenerles aquí en esta mañana, en esta noche. Los hermanos Murillo han dedicado su vida a, al Señor, su primera juventud la han dedicado al Señor en México y, y también toda su vida, hermana, llegó allá a México de niña con sus padres que ya están con el Señor. Y ya en el servicio del Señor creciendo, el hermano Murillo la convenció que se casara con él. Y todos los días la hermana da gracias que se casó con él. Todos los días da gracias. Hermanos, de veras, eh, este, qué bendición es conocer y tener hermanos que han dedicado su vida a servir al Señor. Su primera juventud, como dije, y su segunda juventud también, y su tercera juventud, están todos sirviendo al Señor allá. Dios ha levantado obras y ha hecho muchas obras, muchas, muchas bendiciones ha traído al país de México a través de la familia Murillo y claro, sus padres que ya están con el Señor de ambos lados también y también ellos dejando una marca grande, alta para imitar y así es lo que Dios ha hecho con los hermanos, es una bendición contarlos entre los amigos de su servidor y es una bendición tener amigos que están haciendo algo en la obra del Señor, están sirviendo al Señor tiempo completo y están cansados en la obra, pero no de la obra. Y ese es el caso con los hermanos Murillo. Y una bendición tenerles aquí, le invité al hermano a traernos la enseñanza de esta noche. Ah, agradezco al Señor esa bendición de tenerles con nosotros hoy. A ustedes, iglesia, de nuevo, gracias por la obra que están haciendo. De veras, hermanos, me quedo conmovido. A 22 cajas large en extra large llenamos para, para Venezuela las trajeron ahora las de, las de large nos cuesta 100 dólares enviarlas y las extra large nos cuestan 130 dólares mandarlas varios de ustedes la mayoría han dado para eso también así es que eh, Betania hace cosas yo no sé pero Dios la hace aquí en Betania traemos la comida la cocinamos y luego la compramos nosotros mismos en los proyectos, recuerden los proyectos, al rato vamos a tener otro también, en, la, en los platos, en la venta de platos, así le hacemos. Y ahora así también promovimos el viaje, el, el envío de cajas para Navidad a los hermanos en Venezuela y ustedes trajeron las cosas, las empacaron y luego pagaron para enviarlas. Así es que eso es hermoso en gran manera. Estén orando hermanos porque quizás el otro domingo quiero presentarles una... una, una una presentación rápida de lo que está pasando en Nicaragua, hermanos, ahorita. Pasó un huracán tamaño de categoría 4 hace 15 días y mañana en la mañana entra otro en el mismo lugar. De categoría dicen quizás 4 también. En esa zona hay nueve iglesias fieles, hermanos, conocemos a varios de los pastores y ahorita están sin casa, sin congregación, orando que no hayan pérdidas familiares, todavía no saben, dice, porque los hermanos están en diferentes partes y allí en esa zona del país hay mucha agua, es parte del Atlántico, se llama la costa atlántica y hay mucha agua, muchos ríos, mucho de todo y, 
y, y están incomunicados totalmente. Hay par, partes que van a estar incomunicados por un buen rato, porque el río corta y se inunda. So, ore por ello, hermanos, si es que y ya les prevengo, vengan preparados, porque a lo mejor después de, de ver el video, que van a ser como tres minutos o dos, vamos a meter la mano a la bolsa y con la otra con el corazón. ¿okay? Con la mano izquierda en el corazón y la otra en la, en la bolsa. Y entonces así de esa manera vamos a hacer algo, hermano. Yo creo que vamos a hacer algo. Estoy pidiendo a varios pastores si quieren unirse con nosotros. Entonces, bueno, gracias a Dios. Y si no, pues siempre vamos a hacer lo que hay que hacer. No, nosotros hay que hacer lo que hay que hacer. Lo, de, lo que otros hagan no importa. Lo que cuenta es que hacemos nosotros. Y hermanos, gracias por ello. Y otra vez, qué bendición tener hermano Murillo con nosotros. Hermano Rubén, venga. Y lo que Dios le puso en su corazón, el tiempo que ya lo alambraron, ¿verdad, hermano? Ok, all right, all right. No más estar seguro. Está prendido ahí el aparatito también o, o se va a ir con este. Ya, póngalo. Este, no le, ok, ya lo tiene allí. No lo anda atrás, ¿verdad? Ok, ok. Ahí estamos. Está puesto todo. Ahora, right, hermano, entonces sí. Parece que ya está jalando. Amén. Muy bien. Hermano, gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Estamos bien contentos de estar en esta hora aquí con ustedes. Y este, agradecemos a mi hermano. Noé por la invitación para estar en esta noche aquí y agradecemos que nos preste su púlpito y poder saludarlos a ustedes, hermano, pues qué bendición, amén. Este, pues qué tremendo ver ese fervor misionero que hay aquí en Betania, amén, hermano. Una bendición y, y el asunto es de que, hermanos, seguramente Betania a través de todos estos años ha aprendido que con Dios no se pierde. No se pierde, amén, y aquel que da al pobre, a Dios se empresta, amén, hermano. Así de que, hermanos, este, no cabe duda que así es. Yo siempre he dicho que nomás no se lleva mucho para conocer a Dios, amén, hermano. No se lleva mucho para conocer a Dios, simplemente el principio es dar unos dos o tres pasos de fe. Y ya empezando a dar dos o tres pasos de fe, de ahí para el real, como decimos allá en el norte, eh, ya no la brincamos en Guarachi, amén, hermano. Ya no la brincamos en Guarachi, ya sabemos lo que va a pasar. Que nuestro Dios, hermano, es un Dios justo. Amén, hermano. Así de que en esta hora quiero hablar de misiones, amén. Miren, nomás todo queda para hablar de misiones, amén, hermano. Todo queda para hablar de misiones. Y ese proyecto para Venezuela está tremendo. Y el... Y el proyecto para Nicaragua, hay que hacer algo para Nicaragua, ¿eh, hermano? No cabe duda, no cabe duda. El hermano Madera era un, un buen hombre que su pastor conoció. Él siempre nos enseñó a traer un clavito por aquí. Amén, hermano. Siempre traer un clavito, decía él, que hay que guardar algo allí para... Él le llamaba el raining day. Ok, hermano, entonces ahí traía y, y, y no era de a 20 ni era de a 50, tenía que ser uno de a 100, amén, hermano. Y, y ese, él, él nos enseñó y nos dijo, ese no es para restaurantes, amén. Ese no es para gastarlo uno, ese es para cuando se necesite, amén. Que alguien necesite, amén. Así de que, pues mi clavito, antes de que me vaya voy a dejarlo, hermano, para la próxima semana que quiero poner ahí mi 20 para Nicaragua, amén, hermano. Una bendición, hermano, y, y repito, no la brincamos en Guarache, amén, hermano. No, no, no crean que nuestra fe es una fe muy grandota. No, nuestro Dios es bien grande. Nuestro Dios es bien grande, amén, hermano. Dice la palabra de Dios allá en Tito 1.2 que Dios no miente, hermano. 
los estudiosos en la palabra de Dios dicen que hay más de 3.500 promesas. Oye, eso no, ah, ahora cada promesa hay un requisito, pero no cabe duda que de lo que Dios promete, Él lo cumple. Amén, hermano. Él lo cumple. Y creo que todos nosotros estamos familiarizados con esto de prometer. Hemos prometido y seguramente mucha gente nos ha prometido algo. Eh, de que nos lo hayan cumplido o que nosotros lo hayamos cumplido, esa es otra cosa. Pero nuestro Dios siempre cumple lo que promete. Amén, hermano. Así es de que hoy queremos hablar, hermano, sobre misiones y no queremos hablar de tantas, de tantas, de las muchas promesas, sino queremos hablar solamente de una de ellas. Abramos nuestra Biblia en el, la Carta a los Filipenses, capítulo 4, hermanos. Carta a los Filipenses, capítulo 4, capítulo 4 y versículo 19. Amén, hermano. Versículo 19. Versículo 19, hermanos. la palabra de Dios de la siguiente manera, lo leo hermanos, a la letra dice lo siguiente, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oye, qué tremenda pobre, qué tremenda promesa, amén, hermano. Vamos a orar en esta hora, Padre, qué bueno eres. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, tan misericordioso, Señor, por cuidarnos, por ser tan benevolente. Bendice tu palabra, Señor. Habla nuestros corazones. Te necesitamos, Padre, en esta noche. Tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestras vidas. A ti te daremos, Señor, y te damos la honra y la gloria, porque tú la mereces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros en esta noche tenemos al menos una necesidad. Al menos una necesidad. Y cuando hablo de necesidad no estoy hablando de dinero, amén, hermano, sino de una necesidad. Creo que en los tiempos en que vivimos, hermano, hemos visto cómo la paz en nuestra mente y en nuestro corazón y en el, y en el corazón y en la mente de muchos de nuestros hermanos, la paz se ha ido. Esta pandemia ha traído mucho estrés. Y hermano, hay gente en esta hora que necesita esa paz, que solamente Cristo Jesús puede dar. Hay otros, hermanos, que necesitamos, me incluyo, necesitamos salud, salud, hermano. Esa es una necesidad grande. Cuando salud, la salud escasea, hermano, no importa qué tanto dinero uno pueda tener, no importa que el hijo sea doctor, no importa qué buenos médicos haya o hospitales, cuando los doctores dicen que solamente un milagro puede cambiar las circunstancias, 
es una necesidad muy grande, Amerma. Y hermano, hay quienes del pueblo de Dios necesitamos salud, amén hermano, necesitamos salud. Hay otros que necesitan trabajo, hermano, el trabajo se ha escaseado. Necesitan trabajo para poder subsistir y sostener a la familia. Hay otros, hermanos, que necesitamos más del poder de Dios en nuestra vida. Más del poder de Dios en nuestra vida. Hay otros que necesitamos felicidad en nuestro rostro, felicidad en nuestro espíritu, que podamos reflejar, hermano, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y no cabe duda que necesitamos, hermano, hoy más que nunca a nuestro Dios en nuestro hogar, en nuestra iglesia, hermano, y hay muchos que necesitan conocer a Cristo como Salvador personal. Lo que encontramos aquí en la palabra de Dios, hermano, es la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Hermanos, el apóstol Pablo tenía varios propósitos en mente cuando escribió esta carta a la iglesia. Yo veo al menos dos, o al menos quiero tomar dos de ellos, hermano. Miren, la primera razón que él, que veo aquí, es que él estaba dando un reporte a la iglesia, hermano, de lo que estaba sucediendo a su alrededor, de lo que, cómo Dios estaba obrando, de las circunstancias que lo rodeaban, de su condición, hermano. La otra razón era, para escribir esta carta, era para dar gracias a la iglesia. Una iglesia, hermano, con un corazón como el de ustedes. Una iglesia pobre, pero con un corazón, hermano, rico. Una iglesia, hermano, que fue generosa con el misionero. Hermano, que como él lo dijo, una iglesia que le envió una y otra y otra vez, hermano. Entonces, hermano, aquí en las Escrituras encontramos esta promesa que el apóstol Pablo les mencionó y les dijo, mi Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La pregunta es, hermano, ¿esta promesa era para todos los creyentes o solamente para unos cuantos? Te respondo, la, la promesa es para todos, hermano, para todos, hermano, pero para... Ser honestos, solamente unos cuantos la experimentan. ¿Me entienden? Decimos, hermano, que hay muchas promesas. Cada promesa conlleva un requisito. A veces, hermano, esta promesa es muy hermosa y todos quisiéramos disfrutarla. Pero hay quienes no la alcanzan a disfrutar, hermano. En las diversas cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias, él repite, hermano, algunas cosas, pero esta promesa solamente la encontramos registrada cuando escribió a los filipenses, hermano. A ellos les dio una plena seguridad, sin temor a equivocarse, de que Dios les iba a suplir 
todas sus necesidades, hermano. Ahora, si nosotros decíamos que Dios supla nuestras necesidades como a los filipenses, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, seguir las pisadas, seguir las pisadas de la iglesia de Filipos, hermano. Seguir las pisadas, miren, todas las iglesias, hermano, que sostienen, que apoyan a la obra misionera, tienen algunas cosas en común, todas. Así que si queremos esta promesa para nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, hermano, debemos seguir las pisadas de esta, de los filipenses, hermano. Dos cosas en esta noche, mira, la primera, ellos, ellos tuvieron esta promesa porque ellos cuidaban de otros, cuidaban de otros, hermano. Aún en su pobreza, aún en sus necesidades, ellos, hermano, cuidaban de otros, como dijo el pastor, con una mano en el corazón y con la otra buscando lo que hubiera en el bolsillo, pero estuvieron, tuvieron la disposición de despojarse de lo que tenían para ser de bendición a otros. De ahí la promesa del misionero que les dijo, no se preocupen, mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades, todas vuestras necesidades. Oye, hermano, en el versículo 10 de este capítulo, de este capítulo 4 de los filipenses, hermano, el apóstol dice que él se gozaba en el Señor, dice, por vuestro cuidado en mí. Me gozo de que ustedes se hayan preocupado por mí. Yo te digo una cosa, la iglesia de los filipenses, hermano, era una iglesia que cuidaba de otros. Y mientras ellos cuidaban de otros, Dios se encargaba de ellos. Mientras ustedes sigan, hermano, volteando sus ojos hacia los necesitados, no se preocupen de lo que se necesite en casa. Dios se va a encargar de ello. Es promesa de Dios, hermano. O nos cuidamos nosotros solos, o cuidamos a alguien más y dejemos que Dios se encargue de nosotros. Oye, hermano, la respuesta era que la iglesia de los filipenses cuidaba de otros, ¿ok? Esta iglesia, hermano, ha aprendido, yo digo, ni les dije ahorita, no la brincamos sin guarache, amén, hermano. Hemos aprendido porque se aprende, amén, hermano. Así no nacimos espiritualmente, no nacimos dando, hermano. Nuestra naturaleza es agarrar, 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 pero fuimos aprendiendo poco a poco, amén, hermano. Y cada vez que dimos, Dios derramaba bendiciones de una manera o de otra, hermano. Y de tal manera que los que estamos aquí hemos aprendido a conocer a Dios. Y Dios nos da más y más de lo que necesitamos y de lo que merecemos, hermano. Cuando Él ve que seguimos compartiendo con otros. Amén, hermano. Y sabéis también, dijo el apóstol Pablo, 
el versículo 15. Oh, filipenses, y al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, <coughs> ninguna iglesia participó conmigo, dijo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Esos hermanos allá de Venezuela, hermano, ellos saben cuando lleguen esas cajas, ¿quién, quién se acordó de ellos? ¿Quiénes les aman? ¿Quiénes oran por ellos, hermano? Dice la palabra de Dios en, allá en Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus, todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de monstruo. De monstruo. Hermano, honremos a Dios. Y nos sorprenderemos, como dice el canto, de cuántas bendiciones Dios nos puede mandar. Amén, hermano. Hay quienes reparten, dice Proverbios, y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Amén, hermano. Pero el que siembra escasamente, dijo Pablo, también segará escasamente. Amén, hermano. Miren, no somos propietarios, hermano. Somos mayordomos. Mayordomos. Dios nos da bendiciones, hermano. Y no so damos nuestros diezmos. Damos nuestras misiones. Damos lo que se necesita en la obra. Ah, en todo lo que me queda es mío, totalmente mío, hermano. No, no somos propietarios, somos mayordomos de todo lo que nos queda. Tenemos que pedirle a Dios, tenemos que orar, tenemos que buscar su voluntad y preguntarle, Señor, ¿cómo quieres que maneje lo que tú me has dejado? Y Él, hermano, nos va a decir, cada cosa que Dios nos da es para que le honremos. Amén, hermano. Hay bendición en dar. Bendi Tenemos una, tengo un amigo en Houston que mi hermano conoce. Tengo otro amigo en Dallas que mi hermano conoce. Y mi hermano de Houston dijo que mandó dinero para que mi amigo de Dallas le comprara un carro para, para darlo a alguien que traía que trae mucha gente a la iglesia. Pero mi amigo en Houston, allá en Dallas, compró el carro. Cuando regresé a verlo, cuando pasé por allá a verlo, me dijo, ¿qué te parece ese carro? Le dije, está bien bonito. Dijo, hay un problema. Me lo traje a todo dar del action, lo manejé bien bonito. Pero ya cuando, ahora lo quise mover, después de un día lo quise mover y ya no más jala para adelante, para atrás no jala. Le dije, tienes un problema, transmisión. Pues no hay problema, le digo, hay que arreglarlo, ahora te va a costar. Dijo, no, pues dijo, pues. Se acordó de un hombre que conoció en el restaurante y le habló y dijo, el, el hombre dijo, mi taller es de transmisiones, vengas hermano. Y fuimos para allá. Cuando llegamos, un tremendo taller grandísimo, moderno, y entramos a su oficina y mientras estábamos platicando y mi, hermano, mi amigo le está, le está preguntando, le, le está explicando el asunto. El hombre está así, hermano. El hombre está así con las manos. Está así. Está así. Nomás está moviéndose las manos. Y yo, pues, me puso nervioso. 
Y, 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 y le dije, ok, ¿cuál es tu problema? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes en tus manos? Me dijo, nada, ¿cómo que no? Pues no, desde que estamos platicando, estás con las manos así. ¿Cuál es tu problema? Dijo, no, hermano, déjeme explicarle. Hoy en la mañana me desperté y me puse a orar. Y le dije al Señor, Señor, mándame a alguien. Hoy mándame a alguien para hacerle de bendición. Oye, hermano, dice, y de rato suena el teléfono y miren, es el pastor. No, hombre, dijo, como Dios contesta la oración, hermano. Estoy contento, contento, hermano. Digo, no se preocupe, lo voy a arreglar, le voy a poner transmisión nueva. Gratis, no hay problema, es para Dios. Cuando salimos de ahí, le dije, oye, ¿cuándo fue la última vez que tú y yo anduvimos así? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo nos despertamos en la mañana diciendo, Señor, mándame a alguien hoy para ser de bendición? Mándame a alguien. Hermano, yo te digo una cosa, hay bendición en dar. Hay bendición en dar. Cada día tenemos nomás que traer las orejas bien paradas, andar buscando la oportunidad. Dios nos da la oportunidad para ser de bendición. A alguien, amén, hermano. ¿Alguna vez no ha sido un restaurante y nomás le has dicho a la mesera, ¿sabes qué? La cuenta de esa parejita que está ahí, de esos ancianos que están ahí, me la traes, yo la pago. ¡Hay bendición, hermano! Es más, ayer mismo, ayer mismo andamos eh, eh, comiendo, almorzando. Ya le hablo a la muchacha, está el pastor Álvarez, hermano, y le hablo a la muchacha. Le digo, tráeme la cuenta. Y dijo, no, ya está pagada. ¿Ya está pagada? ¿Alguien la pagó, hermano? ¿Quién sabe quién la pagó? ¿Alguien la pagó? Amén, hermano. Me robaron la bendición, hermano. Pero hay que desquitarnos, amén, hermano. Nunca has ido a la tienda y has visto a una... Allá en México se ve continuamente, hermano, de vez en cuando, muy seguido. Por Gente, ¿nunca has visto a alguien que trae el carrito, una señora que lleva el carrito y luego allá llega a la caja y empiezan a patinar y empieza a sacar una, las galletas y empieza a sacar los dulces y empieza a sacar dos o tres cosas porque porque simplemente no le alcanza. Oye, hermano, qué bendiciones cuando vemos a la señora que viene con dos niños, hermano, tres niños ahí, y, y nomás decirle, eh, aquí está la tarjeta, cuando ella pase, la cargas a este y luego me la das. ¡Es un gozo! ¡Dar es una bendición! Hermano, hay que andar pero bien listos, Gracias a Dios porque ustedes, hermano, se involucraron para Venezuela. Eso, esa oportunidad no la dejaron pasar. No dejen pasar la oportunidad que Dios les va a dar la semana que viene. Hermano, Dios da oportunidad. Miren, lo que Dios quiere es bendecirlos más. Es todo lo que Dios quiere. Por eso Él está buscando una, una forma y otra forma. Y los que se involucren van a ser bendecidos. Amén, hermano. Oye, mire, por lo regular, por lo, las iglesias que ayudan, que ayudan a misiones, hermano, se aparecen en, en algunas cosas. Y déjame terminar con esto, hermano. Por lo regular son iglesias que encuentran gozo en el Señor. Que su gozo no está en las cosas materiales. Que su gozo viene de Cristo Jesús. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios aquí, hermano, escúchame, capítulo 4, versículo 11, 12 y 13, y el apóstol dice, no lo digo porque tenga escasez, 
pues he aprendido a contentarme. Te digo que no nacemos así, lo aprendemos, lo aprendemos. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ninguno nacemos aprendido, hermano, lo vamos aprendiendo poco a poco. Amén. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén, hermano. Lo aprendemos, lo aprendemos, hermano. Oye, lo hemos, mi esposa y yo lo hemos aprendido. Vamos a la Huasteca, hermano, ¿cuántas veces nos hemos dormido en el piso, hermano? En el campo misionero, hermano, eh, 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 que es ni que nada, ¿me entiendes? Ahí donde, donde se acaba la plática, hermano, donde se, nomás se la dé a uno y vámonos. ¿Me entiendes, hermano? No hay que quinsay ni nada de eso, amén, hermano. No hay aire acondicionado. Hermano, aprendemos a comer frijolitos negros con arroz blanco. Amén, lo aprendemos. Aprendemos a comer las tortillas. Aprendemos, hermano. Oye, yo no sabía andar en caballo, ni en burro, ni menos en mulas. Amén, hermano. Pero aprendemos. Aprendemos, amén, hermano. En todo y por todo. Aprendemos. Y llega un momento en que sabemos de todo. Ahorita comemos frijoles negros y, y arrocito. Y a los tres, cuatro días nos estamos aventando un steak de este pelo. Amén, hermano. Oye, hermano, hoy nos dormimos en el suelo y resulta que a los 3, 4, 5 días ya estamos en un hotel en una king size. Amén. Una semana andamos subiendo la montaña en, en el burro y la otro, y el otra semana, ya porque tengo que predicar una conferencia o algo, ahí te vamos en un, en un avión grandísimo. Amén, hermano. De por todo y en todo se aprende. Se aprende, hermano. No dependemos de las cosas materiales. Nuestro gozo viene del Señor. Amén, hermano. Pablo les decía a ellos en los capítulos primero, segundo, tercero y cuarto, hermano, a que mantuvieran su gozo. El primer capítulo, a pesar de la gente, a pesar de que las circunstancias mantengan el gozo, a pesar de que no haya bienes materiales, mantengan el gozo, a pesar de las preocupaciones cotidianas, regocíjense la verdadera felicidad hermano está en el Señor amén hermano nadie está exento de la gran comisión hay muchas iglesias que aún no han aprendido hermano a estar contentas en el Señor nuestra felicidad hermano interna hermano de, se, se muestra en nuestra actitud en nuestra actitud, hermano. Vivimos en un mundo que, hermano, la verdad de las cosas no es feliz. Amén, hermano. No es feliz. Yo estaba viendo a, 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 anoche unas notas, hermanos. Dicen que el país más feliz del mundo, hermano, es Finlandia. Y que el segundo es Dinamarca y que el tercero es Suiza. Oye, hermano, y a, a, a México me lo aventaron allá hasta el número 25. Hasta el número 25 me lo aventaron. Amén, hermano. Oye, hermano. Eh, eh, hermano Noé, Nicaragua está en el 47. <risa> Hijo, qué bárbaro. Amén. Pero no, no, no. Estamos bien, hermanos, porque si nos comparamos a, a Venezuela, es, Venezuela está en el número 82. 
así de amolados están y así de bendición ustedes les van a hacer. Te les aseguro que cuando lleguen esas cajas, hermano, Venezuela va a ser uno de los, al menos una parte de Venezuela, van a ser el número uno en estar contentos y felices gracias a la bendición que Betania va a ser para ellos, hermano. Oh, mi Dios, sé vivir humildemente, dijo Pablo. Si aprende, hermano, si aprende, si aprende poco a poco, amén, hermano. Allá en 1965, un grupo de rock en Clearwater, Florida, salieron del show, se fueron al hotel, a las 3, 4 de la mañana, el guitarrista le habla a otro amigo y dice, ven para acá, traigo una melodía que no se me quita de aquí, ya vino, agarraron la, la grabadora de cassette, la melodía era pegajosa, y uno, y uno le dice al otro, pues ponle palabras. Dijo, pues no traigo nada, no se andan bien drogados. Pues lo primero que tengas en tu mente, y este hombre llamado Kit Richard, lo primero que puso ahí escribió, I can't get satisfaction. Oye, hermano, escúchame una cosa, no tengo satisfacción. Esto fue en mayo, en agosto, fue un hit. Y ha sido un hit por todos esos años. Pero ese cuate estuvo en Monterrey, hermano. Estuvo en Monterrey hace como unos cuatro años. Y recuerdo que la reportera le, le dijo, oiga, Mr. Richard, después de casi 50 años que escribió <coughs> que no tenía satisfacción, ya la consiguió. Se quedó pensando por un un rato ese tipo, y dijo, <coughs> aún no, aún no, pero la sigo buscando. Hoy se van más de 50 años buscando la satisfacción, yo lo entiendo, porque en mi vida sin Cristo no había satisfacción. ¡No hay gozo! Pero gracias al Señor que el primero de octubre, 1969, Cristo Jesús me salvó, me perdonó, me cambió, hermano. Y he aprendido cada día a estar feliz con mi Cristo, hermano. Déjame decirte una cosa, se aprende, se aprende. Debemos aprender, hermano, que el gozo verdadero está en Cristo Jesús. Amén, hermano. Pablo cuando me fui a Tesalónica me enviaron una y otra y otra vez termino diciéndote hermano esto cada vez que nosotros hacemos algo para Dios a través de la obra misionera cada vez que cuidamos de alguien más cada vez hermano que nos gozamos al dar que lo damos con alegría nuestra línea de crédito con el Señor, aumenta, aumenta hermano, es muy importante eso, porque tarde o temprano le vamos a necesitar, amén hermano, tarde o temprano vamos a necesitarle, amén hermano, y cada vez que hacemos eso, cuidamos a alguien más y damos con gozo, nuestra línea de crédito con el Señor, crece, crece, Tú sabes bien que hay muchos que tienen el crédito bien quemado. No pueden comprar nada, hermano, nada. 
Hermano, me presta 100 dólares, no se los emprestes, hermano. No va a volver. Ni 20 dólares, no va a volver. Y voltean al Señor y el Señor tampoco les empresta, hermano. Están bien quemados, bien quemados. Se vuelan el diezmo. No dan a misiones. No le son fieles. Y cuando se meten en apuros, voltean a Él. Dice, hermano, es que como que oro y como que Dios no me escucha. Es cierto, no te está escuchando, hermano. Como que Dios no me ayude, es cierto, no te va a ayudar tampoco. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿No, has, no te has fijado en que hay gente que, que siempre está molada? Y que por más que quieren, no, no, no salen de lo mismo. Y no van a salir. Y no van a salir, hermano. Pero yo te digo una cosa. Cuidemos de los demás. Honremos a Dios con nuestros bienes. Demos con alegría, hermano. Porque no, no lo damos a la persona, lo damos a Dios. Y nuestra línea de crédito, hermano, va a aumentar. Y mañana o pasado, mañana pas pasado, cuando le necesitemos, hermano, cuando empecemos a decirle, Señor, escúchame, por favor, el doctor dice que ya no hay remedio, pero Señor, tú, tú tienes la última palabra. Dios no es deudor de nadie, hermano. Dios no le debe a nadie nada. Y en esos momentos difíciles, hermano, cuando con nuestro corazón en la mano vengamos al Señor y le pidamos algo, Él va a ver que nuestro crédito es bueno. Y en base a ello, hermano, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie en esta hora, hermano. De a propósito, de a propósito. Hablando de necesidades, ¿cuál es tu mayor necesidad en esta noche? ¿Cuál es tu mayor necesidad en esta noche? ¿Cuál es la razón por qué tu corazón está cargado? ¿Cuál es la carga que traes? Confía en esta promesa de mi Cristo. ¿Por qué no vienes en esta noche y traes esa necesidad al altar? Mi Dios todavía está sentado en su trono. Su oído no se ha acortado, no se ha cerrado para oír. Y su brazo no se ha cortado para ayudar. Él todavía está en su trono y está escuchándonos a merma. Si hay alguna razón por la cual necesites tú venir al altar, es una buena oportunidad, amén, hermano. Mientras oímos algo en el piano, la invitación es para cada uno de ustedes. Pastor, gracias, hermano.